0: Deutschlandfunk,
1: Büchermarkt. Es begrüßt Sie Ute Wegmann. Heute bin ich eine eingeladene. Ich bin zu Gast bei einem Künstler, dessen Werk immens ist, in jeder Hinsicht. Es umfasst Plakate, Druckgrafik, Zeichnungen und Gemälde, Objekte, eine Vielzahl Kinderbücher und ebenso viel bebilderte Erwachsenenliteratur. Darunter zuletzt zwei gestalterisch herausragende Lyrikanthologien von Mascha Kaleko. Und Berthold Brecht, beide bei der Büchergilde erschienen, sowie ein Klassiker, der zur UNESCO-Sammlung gehört, ebenfalls Büchergilde, Der Krieg mit den Molchen von Karel Čapek aus dem Jahr 1936. Ich bin heute zu Gast bei Hans Ticher. Herr Tischer, ich bin in Hessen zu Gast, in der Nähe von Frankfurt. Wie kommt es, dass Sie hier in Hessen leben? Hier leben Sie ja noch nicht immer.
0: Das ist der reine Zufall. Meine Frau hatte hier Arbeit und in der Wendezeit sind wir dann erstmal in Mainz und dann später hier in, am Rande von Frankfurt gelandet.
1: Für die, die Ihr Werk sicherlich schon irgendwo wahrgenommen haben, noch mal eine kurze Erinnerung. Sie arbeiten mit sehr klaren Formen, Linien und Kreisen, mit geometrischen, stilisierten Figuren. Köpfe und Brüste zum Beispiel sind sehr oft reine Kreise, gern in Primärfarben. Immer wieder findet man ein starkes Zusammenspiel zwischen Bild- und Textebene. Ihre Kinderbücher zeichnen sich aus durch große Dynamik. Da ist sehr viel Bewegung, viel Energie, egal ob Mensch oder Tier. Recherchiert man nun ihren Werdegang, trifft man auf die Bemerkung einziger Pop-Art-Künstler der DDR. Sehen Sie sich in der Tradition von Rauschenberg, Wesselmann, Roy Lichtenstein, den man ja in der Tat in Tchapeks Buch auch von Ihnen zitiert findet?
0: Ich fand die pop leute immer interessant. Aber Rauschenberg zum Beispiel ist nicht unbedingt mein Vorbild gewesen. Eher dann schon Lichtenstein oder die deutschen pop leute die auch nicht ganz echt zur pop gehören, wie Klappek oder in dieser Richtung, die waren schon Vorbild.
1: Welche Rolle spielt die klassische Moderne oder auch die Kunst der neuen Sachlichkeit für ihr Schaffen?
0: Die hat garantiert eine große Rolle gespielt, die klassische Moderne, vor allem am Anfang während des Studiums oder kurz danach. Vor allem waren das aber eben dann die russischen Konstruktivisten Anfang 20. Jahrhundert oder Leger und also alles, was in diese Richtung ging. Ich habe da... Ziemlich viel mir angesehen. Übrigens ist in der DDR von den Kunstbüchern, die wirklich erschienen sind, gab es nur zwei, die wirklich relevant waren und das war ein Buch von Lesitzky über Lesitzky, was damals absolut innovativ war. Ich glaube, den kannte im Westen so gut wie noch keiner damals
1: zu der Zeit. An dieser Stelle vielleicht ein paar Sätze zu Ihrer Biografie. Geboren am 2. September 1940 im heutigen Tschechien, unweit der deutschen Grenze. Anfang der 1960er-Jahre haben Sie ein Studium der Pädagogik absolviert, waren für kurze Zeit auch als Lehrer tätig in Leipzig. Dann folgte ein Studium der Malerei und Gebrauchsgrafik in Berlin-Weißensee. Ab 1970 waren Sie, sind Sie freischaffender und sehr erfolgreicher Maler und Buchillustrator in Ostberlin? Bleiben wir in der Zeit der DDR. Es gab eine große Künstlerszene in Berlin am Kollwitzplatz beheimatet. Sie waren ein Teil davon. Wie war damals der Austausch? Wo traf man sich? Wie arbeitete man?
0: Na, so übermäßig groß war der Austausch nicht. Es haben ein paar Kollegen, also erstmal die eben auch Buchillustrationen oder Buchmachten in der Nähe gewohnt. Maler wie zum Beispiel Metzkes wohnte gleich um die Ecke. Und es gab da verschiedene Kreise. Über mir hat übrigens in so einer halben Ruine im Prenzlauer Berg haben Poppes gewohnt, die damals eine große Rolle in der friedlichen Revolution gespielt haben. Als die damals eingezogen sind, habe ich dann endlich mal Gardinen vor meine Fenster machen müssen, weil gegenüber die Stasi einzog. Selbst im Hinterhof wohnte dann noch einer, der Verbindungsmann war. Also Die wurden übermäßig beobachtet.
1: Es heißt, Sie malten damals staatskritische Bilder, die natürlich nicht entdeckt wurden, wahrscheinlich dank der Gardinen auch. Welche Art Bilder waren das? Welche Motive hätte man da gefunden?
0: Also Ausgehend war es für mich, um für mich selbst festzustellen, was ist denn das eigentlich für ein Staat? Es war in der Zeit, als, was weiß ich, Strauß 4 Milliarden der DDR als Kredit zur Verfügung stellte, als Beziehung zustande kam. Was war das, die DDR? Und in dem, was ich da als Bilder malte, war analog zur Popart, die in Amerika oder auch in England sich auf Konsum oder Konsumkritik zum Großteil bezog, das war, war ja nur gar nicht möglich. Für mich war Inhalt die Propaganda der DDR. Die habe ich als Bildmotive benutzt, vor allem aus den Zeitungen. Da war vor allem das Neue Deutschland, die SED-Zeitung, sehr ergiebig mit Fotos, die ich übrigens gesammelt habe, Zeitungsausschnitte, was in der DDR verboten war übrigens. Denn daran war ja die Absicht zu erkennen, dass man nachweisen wollte, dass die, äh, ständig Geschichte geändert wurde. Also man hat da immer eine böse Absicht vermuten müssen. Ne? Übrigens gesammelt habe ich immer noch einen ganzen ba- halben Bananenkonton voll mit Zeitungsausschnitten sortiert nach, äh, was weiß ich, Umzügen, Parteitagen, Fahnenübergaben. Wenn das zusammengestellt wurde, fiel das dann doch deutlich auf, ja, die Absicht bei den Dingen. Und das war dann die Grundlage für bestimmte Bilder, die dann übrigens bis zur Wende vollständig unter Verschluss, ich wusste, das kann nicht gut gehen, wenn die in die Öffentlichkeit kommen, das war Verleumdung der DDR und wurde übrigens heftig geahndet. Nach der Wende habe ich meine Akte ja eingesehen und da war ich dann schon unter Beobachtung, hatte eine operative Akte, wie das also hieß, also eine Vorbereitung für einen Prozess, der dann aber mangels Masse, also die hatten dann anderes zu tun, als die Wende näher rückte, dann aufgehört wurde, dann weiterzuführen. Aber man hatte mich da schon im Auge.
1: Sie bebilderten 1987 sehr umfangreich den Krieg mit den Mäulchen, ein satirischer Science-Fiction-Roman aus dem Jahr 1936 des tschechischen Autors Karl Czapek, Eine Parabel auf Macht und Destruktivität auf nationalistisches Denken und die Hybris des Menschen, geschrieben vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Sie haben eine Vielzahl stilistisch unterschiedlicher Bilder gemalt, aber das Buch auch mit unterschiedlicher Typografie gestaltet. Das ist ein großartiges Werk. Wollen Sie dazu ein paar Sätze sagen?
0: Ich bin sehr zeitig auf, auf das Buch aufmerksam geworden. Das ist dann Mitte 50er Jahre, als ich noch in die Oberschule ging zum ersten Mal dann in der DDA erschien und da war mir sofort klar, dass ich das eigentlich mal illustrieren wollte. Ich habe mich dann auch gedrängelt im Verlag, das, ist das einzige Buch, wo ich von vornherein auf den Verlag zugegangen bin. Der Verlag hat sich glücklicherweise darauf eingelassen und 1980 habe ich dann die endgültige Fassung dann abgeliefert. Einige Abbildungen sind dann noch von 1974 in dem Buch drin und der Rest ist dann, wie es dann endlich 1987 erschienen ist noch beim Umbruch noch dazugekommen. Also es ist eine immense Arbeit eigentlich, weil das mit der damaligen Technik ein Aufwand war, den man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Außerdem ist die, die ganze Sache mit riesigem Aufwand gedruckt, mit acht Farben und das für ein Gebrauchsbuch, was relativ billig war.
1: Ja, wie gesagt, ein großartiges Werk. Immer wieder haben Sie Gedichtbände illustriert. Heinrich Heine, Kästner und Jandl, Morgenstern und Ringelnatz und zuletzt, wie erwähnt, schon Kalecke und Brecht. Wie unterscheidet sich denn jetzt die Bebilderung der kleinen Form der Gedichte zu so einem opulenten Roman wie Tchapeks Roman?
0: Na ja, gut, bei Tchapek ist das auch äh, die kleine Form. Es sind noch viele kleine Formen miteinander. Und deswegen auch der Wechsel stilistisch, der sich immer wieder auf die Texte bezieht. Ich finde ja sowieso, dass der Czapik das einzige Buch ist, was ich wirklich kenne, was Bilder nötig haben kann. Aber ansonsten finde ich die kleine Form Gedichte, Fabeln und sowas eher sinnvoll. Habe mich auch merkwürdigerweise auch immer dafür interessiert, noch gedrängelt, sowas zu machen.
1: In Kaleko gibt es so. Eine Vielzahl wiederkehrender Figuren, so ein bisschen schablonenartig. Die kleinen, schlanken, aber auch ein Typus dicke Dame mit eng anliegender Perlenkette, gern mit kleinem Hut und Sonnenbrille. Bei Brecht-Figuren, die manchmal wie Holzfiguren wirken oder mich an Oskar Schlemmers triadisches Ballett erinnerten. Motivisch viel männliches und weibliches, das ist natürlich den Inhalten der Gedichte geschuldet, viel Krieg, viel Tod. Wie erarbeiten Sie eine solche Gedichtanthologie? Das ist ein bisschen schwer zu
0: erläutern. Ich fange überhaupt erstmal an, dass ich das ganze Manuskript durchlese und dann ganz stoisch erstmal durchzähle, wie viele Gedichte ich habe, was die Bezugnahme auf andere Sachen, auf andere Kunst. Ich habe immer gern zitiert, am meisten wohl wahrscheinlich bei Kästner. Dort habe ich mich auf die 20er Jahre sehr stark bezogen und habe auch den Verlag gebeten, das hinten reinzusetzen, dass nicht dann wieder die Schlaumeier kommen und sagen, das ist aber das und das, ja das soll das und das sein. Bei Brecht ist es von vornherein eigentlich war für mich wie Jung ein Ansatzpunkt und da natürlich eben dann Hieronymus Bosch. Das bot dann hinterher für mich auch eine einleuchtende Analogie, dass also da Hieronymus Bosch ein wichtiger Punkt war. Man kann regelrecht suchen nach bestimmten Dingen. Die sind aber nicht so deutlich, sondern es dann transformiert. Außerdem sind immer wieder doch bestimmte Sachen, wo ich mich auf andere Dinge berufe, bei Mascha Kaleckow. Ich sind mal auch die 20er Jahre, die da am Anfang eine Rolle spielen und später dann die große Exilzeit, wo äh, sie eigentlich mit den Amerikanismen ja ganz schwer zu Rande kamen, persönlich im Leben äh, und auch mit der Arbeit. Damit habe ich mich zum Teil auf Lindner, Richard Lindner, bezogen, also der ja mehr oder weniger auch zur Popart gezählt wird. Da sind auch Analogien da, die sind aber ganz gezielt, den meine ich dann schon, ja.
1: Wie ja auch äh, Roy Lichtenstein ganz klar erkennbar ist in Czapek. Aber äh, auch im Kinderbuch findet man viele Gedichtsammlungen oder gereimte Erzählungen von Rainer Kirsch oder Peter Hacks. Ihre Kinderbuchkarriere begann 1973 mit Hans Fallada, Geschichten aus der Morkelei, erzählte Märchen aus den 30er Jahren. 1978 erschien das musikalische Nashorn, eine kurze gereimte Geschichte über Sieg und Kraft der Kunst im Kampf der Nashörner gegen die Löwen. Dieser Kampf, der durch Musik gelöst wird. Der Musikus hatte sich während eines Kampfes bei Kindern und Frauen versteckt. Das nehmen die Nashörner Männer im Übel. Und ich möchte den Musikus zitieren. Er sagte, ich hatte doch nicht Angst um mich, verteidigt unser Nashorn sich nur um mein Horn. Der Kunst bestimmt im Kriege leicht es Schaden nimmt. Sagen Sie uns etwas zur Bebilderung dieses Buches. Der Außenumschlag ist annähernd schwarz, darauf die imposanten Nashörner in Grauschattierungen, aber die ebenso imposanten gelben Löwen.
0: Naja, insgesamt habe ich damals ja gezögert, das von Hax zu illustrieren. Das war nämlich die Zeit mit der Biermann-Ausbürgerung und da hat sich Hax ziemlich schäbig geäußert dazu. Und es wurde damals gesagt, dass damals die Leser Hacks seine Bücher paketweise wieder zurückschickten. Die Stimmung war nicht gut und ich habe da überlegt damals, ob ich es überhaupt mache. Eine Fußnote ist da, die merkwürdigerweise da gar nicht gemerkt wird. Hacks hat da für mich eigentlich unverzeihlich im Buch die Rahmenhandlung, die am Anfang auftaucht, dass nämlich die ganze Geschichte vom Frosch erzählt wird, der vom Storch genötigt wird und ihn nur leben lassen will, wenn ihm die Geschichte gefällt. Bei mir ist das oben als Randleiste, geht mit dem Storch und Frosch weiter. Hax verliert die vollständig aus dem Auge. Bei mir lasse ich aber doch dann den Storch, den Frosch fressen. Hax hat es nicht gemerkt, also da war ich ein bisschen erstaunt. Er hat sich ihr aufgeregt, dass ich seine Verse gebrochen hatte. Das heißt, ich habe die Doppelseite als Gesamtheit genutzt und nicht die Einzelnen auf einer Seite. Das hat er bemerkt.
1: Es folgten dann ungefähr 40 Bücher für junge Lesende. Wie kamen sie überhaupt zum Kinderbuch?
0: Ich habe mich weniger um meine Diplomarbeit gekümmert, sondern bin erst mal rumgerannt. Wie soll denn das weitergehen, wenn das Stipendium weg ist? Und nur ist das. Damals eine glückliche Zeitbild gewesen. Es war so ein bisschen Aufbruch. Also kurz danach ist dann Ulbricht weg gewesen. In den Verlagen bin ich eigentlich ganz gut erstmal bei sehr vielen eigentlich angekommen. Also ich habe da ziemlich schnell ein paar Aufträge bekommen. Das war Glück in der Zeit. Und die 70er-Jahre waren insgesamt ziemlich offen, also für auch ein bisschen Experimente. Überall war die Begeisterung nicht unbedingt. Beim Kinderbuchverlag, Lektor, und da ich auch suche ist das hässlich. Ja? Also die wollten es nicht unbedingt haben. Ja? Aber das lief dann eben ein Nach 80er-Jahren fehlten dann Texte. Also sowas wie Kirsch und Axe war dann nicht mehr so groß da. Da habe ich selber Texte altes mir rausgesucht und wie angeboten Mir schien das sowieso immer das im Kinderbuch, vor allem das Bilderbuch, sollte so sein, für meine Begriffe, dass es wirklich das Kind reizt, und dass es eben was bietet, eben deswegen eben laute Farben, eindeutige Formen. Ich habe es öfters mal gesehen, dass da die Kinder bei irgendwelchen Messen oder Ständen das Zeug in der Hand hatten und die Eltern dann entsetzt sind, dass sie aus der Hand rissen und wieder zurücklegten. Die mochten das ein bisschen weniger. Und das Buch von Kirsch ist natürlich sowieso, dass in der Eltern bis zum Nervenzusammenbruch gereizt worden mit diesen Versen, die ja wirklich sehr gut als Kinderbuch funktionieren, mit diesen Geklingel der Wiederholung und mit den Räuberchen und einem Rock und dem Ziegenbock. Die Kinder konnten das auswendig und haben die Eltern genötigt, das immer wieder zu lesen.
1: Bilderbücher, Kinder- und Jugendbücher, Sachbücher, darunter Klassiker. Theodor Storm, der Kleine Hävelmann, Faller, da habe ich bereits erwähnt. Dann Ich sitze da und esse Klops, aber auch eigene Geschichten, Sie haben es gerade schon gesagt. Es gibt ein Buch mit dem Titel Tichas Arche oder Abzählreime. Wie staatskonform musste man. Sein oder nicht sein, um Kinderbücher zu illustrieren in DDR-Zeiten? Oder liefen die sozusagen unter dem Radar?
0: Ja, ich hatte den Eindruck, dass Buchillustration sowieso nicht übermäßig im, im Blickpunkt der Kulturpolitik stand. Was ich sonderbar fand, die Buchumschläge der DDR bezogen sich in Großteil auf die klassische Moderne. Da ist ungeheuer viel da, von Klee bis sonst wohin. Was in der Malerei verpönt war, also für eine kleine Ausstellung, die, was weiß ich, 30 Leute hinging, da stand die Partei auf der Matte. Beim Buch in der Zehntausender-Auflage kein Problem, war ein bisschen das sonderbar. Also da ist eigentlich nie was gekommen. Und ich habe auch übrigens dann, dann später erstmal bei einer Jury die Zensurin, die zuständig war für Illustrationen, durch einen Zufall noch kennengelernt. Die Leute haben zum Teil, dort saßen ja überall gebildete Leute, es gab Gerüchte, dass die manchmal sogar Verbote verhindert haben. Die von höchster Stelle, wo ein Buch zurückgezogen werden sollte, wo die dann gesagt haben, das ist leider schon ausgeliefert, was nicht stimmte angeblich. Aber das sind ja alles immer Gerüchte, nie nachweisbar gewesen. Das durfte ja auch nicht
1: nachweisbar sein. Sie haben jetzt eben schon darüber gesprochen, dass die kräftigen Farben und auch die klaren Formen durchaus sehr ansprechend sind für Kinder. In die DDR-Zeit fallen zwei Pappbilderbücher von Ihnen. Gute Zähne von 1982, Text von Dieter Mucke. Und Hurra, hurra, die Feuerwehr ist da, Text von Heinz Karlau. Beide Bücher sind 2008 und 2010 nochmal neu aufgelegt worden. Sind das... Typische Bücher, in denen Sie ja auch sehr stark bei Hurra, Hurra, die Feuerwehr ist da mit der Typografie spielen, sind das so typische Bücher, die Ihr Kinderbuchwerk repräsentieren könnten?
0: Das mit den Szenen auf jeden Fall, ja, das schon mit der Feuerwehr, das ist so eine Sache. Der Text ist prima, ja, aber der ist eben ironisch und für Kinder in dem Alter gar nicht eigentlich so fassbar. In dem Fall ist das eigentlich eher ein Flop, ja.
1: In gute Zähne geht es um einen Dialog zwischen einem Kind und einem Hund und den guten Zähnen des Kindes, mit dem das Kind sozusagen dem Hund Angst einjagen kann, der Mund. So er denn mehr ist als ein Strich, scheint mir in Ihren Illustrationen immer sehr wichtig. Also Zähne sind ein auffälliges, wiederkehrendes Element in Ihren Bildern. Menschen haben sehr oft große, viele, gerade weiße Zähne. Habe ich das richtig gesehen? Das ist
0: richtig, ja, aber das ist also nicht von tieferer Bedeutung.
1: Für dieses umfangreiche Werk in der Kinder- und Jugendliteratur erhielten Sie 2022 beim Deutschen Jungliteraturpreis den Sonderpreis für das Gesamtwerk. Sie blicken auf viele Auszeichnungen für Ihre Bücher zurück, auf viele, viele Preise. Was bedeutet Ihnen dieser Preis?
0: Naja, ich finde es ganz gut, dass man wieder ausgegraben wurde, aber es kam eher überraschend für mich. Denn das ist ja doch ein bisschen verschwunden. Aber das ist eben so. Einerseits bin ich ja fast froh, dass ich da nicht mit der Arbeit nach der Wende allzu sehr in das geschehen oder Buchillustration für Kinder reingezogen worden bin. Ich hätte vieles bestimmt auch gemacht, aber die Bilderbuch- oder Buchproduktion ist ja doch sehr unter ökonomischen Zwängen. Irgendwelche Flops könnte sich heute ein Verleger überhaupt nicht leisten. Ich war ja erstaunt, wie ich dann nach der Wende mitgekriegt habe, dass sowas wie diese Bilderbücher gar nicht machbar sind in der Gesamt. Deutschen Welt. Die Preise sind sowas von extrem niedrig, das frisst das Porto auf, weil die ja die Bücher einzeln sich kommen lassen. Also das ist nicht zu machen, einfach.
1: Jetzt sprachen Sie schon die Wende an, 1989 der Mauerfall. Sie waren zuvor ein sehr angesehener Künstler. Über 100 Bücher erhielten die Auszeichnung »Schönste Bücher der DDR«. Was bedeutete denn 89 für Sie als Künstler und für Sie als Mensch? Sie haben sich ja dann doch überwiegend auf die Erwachsenenliteratur konzentriert.
0: Es mussten ja erstmal Verlage kommen, was wollen? So einfach war das nicht. Dass bei der Büchergilde klappte, hätte ich ja beinahe gar nicht mitgekriegt. Denn zu DDR-Zeiten ist in der Büchergilde einiges erschienen als Mitdrucke. Das habe ich aber nicht gewusst. Der Verlag durfte, wie ich dann hinterher erfahren habe, sicher ja nicht an mich wenden. Das hat sich dann erst in Mitte 90er Jahre ergeben und dann habe ich dann dort einen Auftrag gekriegt. Ringelderz war das erste.
1: War denn für Sie doch, obwohl Sie vorher so angesehen und etabliert waren und auch ja jetzt sehr erfolgreich sind nach wie vor, war dennoch 1989 sowas wie ein Neuanfang?
0: Das war ein Bruch. Also Anfang war nichts. Die Verlage, ich weiß nicht, inwieweit Sie die Situation sich von damals vorstellen können, die Verlage waren auch von einem Tag auf den anderen Tag ohne Geld da. Die sind auf die Straße gegangen und haben hier zurückgehaltenen Bücher, die sie für die besseren Kunden oder mal für Westmark verkaufen konnten, Einzelexemplare, haben die auf der Straße verkauft, um einen Tag über liquide zu sein. Das war so die Wendezeit. Und die Verlage waren dann ungeheuer schnell weg, die sind verramscht worden, meine Illustrationen, die originale, die eigentlich mir gehören, ich verkaufe ja nur die Veröffentlichungsrechte, sind damals zum Großteil verschwunden. Irgendeiner hat zum Beispiel ein Verlag der Nation aufgekauft, hat sämtliche Illustrationen mitgenommen, der weigert sich, die rauszurücken. Das ist einfach eben weg. Zum Teil wahrscheinlich vernichtet, genauso wie im baugebundene Kunst abgeräumt wurde. Das war dann eben so. Ich habe dann erstmal so versucht, mit Bilderbücher und ein bisschen was zu machen. Aber ich wusste ja schon zu DDR-Zeiten, dass die Westkollegen Buchillustration ohnehin als eine Art Hobby betrieben. Bezahlt wird nämlich so schwach, davon kann kein Mensch leben im normalen Verlag.
1: Wir haben noch nicht über Ihre Gemälde gesprochen. Sie haben regelmäßig Ausstellungen, Malen, Verkaufen ja auch. Ist das was, was die ganze Zeit parallel gelaufen ist?
0: Das lief parallel, habe aber dann schon durch einen Zufall in Weißensee mit Malerei studieren angefangen, weil einfach keine Grafikklasse zu dem Jahrgang bestand. Dann habe ich aber dort schnell gewechselt. Malerei kann man nicht auf zwei Schienen betreiben. Man kann nicht in der Hochschule so malen und zu Hause so. Ich habe dann Gebrauchsgrafik weitergemacht, was für mich auch sinnvoller war. Gemalt habe ich aber ständig und immer. Klar, mit den Bildern am Anfang... Wenn man die heute sieht, ist nichts Aufsässiges zu sehen. Aber das war damals Formalismus. Also das war grob nicht ausstellbar. Die habe ich dann erst, was weiß ich, im Jahr 2000 oder was danach war verkauft davon. Von denen aus den 60er Jahren. Ne? Fortgesetzt, so ganz einfach war das da nicht. Ja. Es war übrigens mein Glück, dass ich eben diese Politbilder hatte in der Wendezeit. Denn da ist eben doch einiges verkauft worden. Und da habe ich dann die Anfang 90er Jahre bisschen wenigstens überbrücken können. Aber die waren äußerst knapp. Also da ging erstmal lange Zeit nicht viel. Das ist dann erst Anfang der 2000er Jahre ging es dann ein bisschen besser und jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Aber ohne die Bilder damals wäre es nicht gegangen. Die ich übrigens vernichten wollte, weil ich wusste, das kann eng werden.
1: Verehrter Hans Ticher, wir sind am Ende der Sendung und ich möchte mit einem Kalecko-Gedicht enden, das da heißt, mein schönstes Gedicht, ich schrieb es nicht, aus tiefsten Tiefen stieg es, ich schwieg es. Und meine letzte Frage schließt sich daran an, gibt es auch Bilder, Hans Ticher, die Sie lieber schweigen, statt sie zu malen? Ich glaube, ich habe versucht zu malen. Aber wir zwei, wir schweigen jetzt, wir räumen den Platz für die Kollegen. Es war mir eine Ehre und ein Vergnügen, Ihr Gast zu sein. Herzlichen Dank. Eine Auswahl der besprochenen Bücher finden Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, auf der Deutschlandfunkseite. Ebenso die Möglichkeit, die Sendung in der Deutschlandfunk-Audiothek noch einmal anzuhören. Hier folgt Computer und Kommunikation. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.